0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 246 der Cinecoach und herzlich willkommen im wow! Martial Arts. <lacht> Brüller. Ja. Äh, ich meine, so oder so ähnlich klingt es in vielen der Filmen und unter anderem auch in dem, den wir heute besprechen. Ihr habt auf jeden Fall schon gehört, ich bin nicht alleine, sondern ich habe einen gut gelaunten Nils. Hallo.
1: Ja, schön mal wieder hier in der gewohnten
0: Dreierrunde zuzuschlagen. Und dieses fatale Todesdreieck wird natürlich noch erweitert von unserer linken Faust, die harte Kante oder auch die, weiß nicht, Michi. <lacht>
2: oh, ich wurde noch nie so großartig anmoderiert, glaube ich. Die, oh, ich weiß auch nicht, Michi. Ist, ja. <lacht> ja, und Beschreibt mich vielleicht sogar auch. Und dann gibt es noch... Ähm, genau. Heian. <lacht> <lacht>
1: Oder so. <lacht> ja Ihr denkt vielleicht, wir hätten wirklich.
2: getrunken. Das Erschreckende ist, wir haben es nicht.
1: Außer Wasser. Viel Wasser. <lacht> ja. Be like Water. <lacht>
0: Ach, wir stecken voller Weisheiten. Hm. Wo haben wir das bloß gelernt? Fuß ist schuld. Lee. Wir haben auf jeden Fall unsere versucht, unsere innere Mitte zu finden. Wir haben uns ins am weitesten entfernt gelegenste Kloster begeben und haben uns auf die Suche gemacht nach buddhistischen Weisheiten und extrem ausgewieften Kampfmustern und Fähigkeiten, wir sind durch jegliche Prüfungen geflogen und deswegen reden wir heute nur über den einen der ganz, ganz großen Filme seines Genres, des Kung-Fu-Films. Wir reden über die 36 Kammern der Shaolin von 1978, der mir ja noch jetzt sehr lange gar kein Begriff war oder beziehungsweise der Titel war mir irgendwie schon bekannt. Dann habe ich den Film geguckt und danach gelesen, es ist einer der größten Kung-Fu-Filme aller Zeiten. <lacht> und das war mir wirklich so nicht bewusst in dieser Tragweite. Nils, du hast ich diesen Film vorgeschlagen. Du hast den Film schon mehrfach gesehen. Ja. Was wusstest du da schon, was ich nicht wusste?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, also, vorhin im Vorgespräch sind wir draufgekommen, gekommen, dass ich ihn jetzt zum dritten Mal gesehen habe. Das erste Mal muss irgendwie aus diesen Fernsehzeiten resultieren, also ähm, irgendwann, als ich noch die Fernsehzeitschrift, die TV-Spielfilme gewälzt habe und nachgeschaut habe, welche Filme dann vielleicht irgendwo im Programm sind, die man mal aufnehmen müsste und dann anschauen äh, sollte, da war auch die 36 Kammer der Shaolin dabei und irgendwie ist das so ein Titel, da glaube ich schon immer... Ähm, ja, ein Begriff für mich war. Also, immer wenn es um irgendwie Kampfkunst ging und so weiter, war so dieses Shaolin-Mönch-Kloster-Ding äh, etwas, was ich damit verbunden habe. Und der Film gehörte, glaube ich, auch zu denen, die nicht gekürzt waren in Deutschland. <lacht> Vielleicht auch deshalb so erfolgreich waren, wer weiß. <lacht> ähm, aber natürlich auch äh, durch den Regisseur einerseits und durch den Hauptdarsteller an Tragweite gewonnen haben. Der Regisseur ist Lauka. Löng heißt er, glaube ich, ähm, der unter anderem ähm, verschiedene Filme mit Jackie Chan auch gemacht hat und in der Hauptrolle ähm, spielt Gordon Liu, der unter anderem als Pai Mei dann in Kill Bill nochmal Bekanntheit erlangt hat und eben auch gerade mit Lauka Leung sehr viel ähm, Filme zusammen gemacht hat und ich glaube die 36 Kammern der Shaolin war so deren gemeinsamer großer Durchbruch ähm, eben eine Produktion für Shaw Brothers in den 70ern, die so die Speerspitze des Kung-Fu-Films zu dieser Zeit noch waren und äh, ja, irgendwie ist der Film immer so ein bisschen bei mir geblieben, ich habe den dann vor ein paar Jahren gesehen, als wir zum ersten Mal, glaube ich, diesen Martial Arts gemacht haben. Da muss man vielleicht auch noch mal zu sagen, was ist das überhaupt? Wie kommen wir da jetzt drauf? Das war eine Idee, glaube ich, im Zuge des Hochoktobers, so noch in den ersten ein, zwei Jahren, weil das dort gerade losging und Spaß gemacht hatte und man sich eben im Internet viel über die Filme ausgetauscht hat. Dann kam die Idee auf, was könnte man noch machen? Welche anderen Filmaktionen könnte man mit einem komischen Wortspiel in irgendeinen Monat ansiedeln? Und dann kam eben diese Idee auf Martial Arts, Martial Arts im März. Ein Monat lang viel Action, handgemachte Kung Fu-Filme, Karate-Filme und so weiter zu gucken. Und irgendwie ist das leider gar nicht mal so gut aufgegangen. Ich glaube, die Resonanz war nicht besonders groß, aber ich hänge dieser Idee immer noch nach, weil ich das eigentlich ganz schön finde, mal ähm, sich, also einerseits als Action-Afficionado mal die Wurzeln anzusehen. Und es sind eben Filme, die noch ähm, handgemacht wurden, wo die Action wirklich am Set so entstanden ist und du nicht irgendwie nur noch äh, riesen CGI-Monster siehst, die aufeinander prallen. Und
0: dafür, finde ich, ist, ist die 36 Kammer in der Schauline auch ein schönes Beispiel. Ja, außerdem wir sind ja um keinen blöden Wortwitz verlegen und deswegen <lacht> müssen wir den Martial Arts, warum haben wir ihn eigentlich nicht Martial Marts noch genannt? No. Also man oh. hätte es ja noch weiter auf die Spitze <lacht> du willst es noch mehr erzwingen ja ich glaube ich glaube dass ja so ein Erfolg von einem äh, der Erfolg eines Themenmonats vor allem ganz stark damit zusammenhängt wie unaussprechlich der Titel ist <lacht> aber ich weiß nicht vielleicht hat sich dann eben auch da, durch den January überschneidet sich es glaube ich auch so ein bisschen also es ja, ist jetzt auch noch nicht ja so lange her aber eben viele dieser oder auch ein Großteil von ähm, Kampfsportfilm würde ich jetzt mal so im Allgemeinen, der, der Samurai-Film könnte man ja auch noch zu den mhm. Martial Arts dazu zählen. Dann hat man natürlich auch so gewisse Überschneidungspunkte von äh, mit dem Japanuary. Also vielleicht ähm, ist ja auch die 36 Kammer der Shaolin ein Film gewesen, der bei einigen auf dem Zettel stand. Aber wobei, ja, Japan war es ja nicht. <lacht> ja <in Hongkong lacht> genau. ah, okay, ich habe mich selber ertappt, aber schön, dass, ich's, <lacht> schön <lacht> dass ich den Gedankengang mit euch lieben Hörern teile.
2: Aber vielleicht gibt es auch so ein bisschen einen Überdruss an diesen t wenn man den January hat, dann den February, den ja, ich übrigens auch ich ganz schön ich glaube, das war noch äh,
1: am Anfang. Ich glaube, vielleicht waren wir mm, auch nur ja. zu früh. Ja, kann auch Der sein. Martial Arts mhm. war schon da, bevor es cool war.
2: Aber zum Beispiel der Old western <lacht> ist auch nie so richtig. Der o Oder
0: das. Und wir machen es
1: trotzdem.
2: <lacht> <Ja>. So. <lacht>
0: Weil wir true sind. Wir halten den
2: Martial Arts. Oh Gott, das, das ist. ist das, es geht dabei einfach um
1: diesen Ehrenkodex, den man als äh, Kämpfer und als Kung-Fu-Veteran <lacht> haben muss. Es geht um Treue. Es geht um Zusammenhalt mit seinen Idealen. Und man lässt um den Martial Arts nicht einfach fallen. <lacht> so, nur weil er alt und tattrig geworden ist.
2: Nach drei Jahren? <lacht>
0: Vier, fünf. Ja, gut. So.
2: Schon so lange.
0: Äh, ich kann ja dann immerhin noch meine eine große Verbindung jetzt zu C36 kann man ja schauen, was nicht geplant war, aber du hast ja eben vom Hauptdarsteller Gordon Lou gesprochen. Und der okay. hat ja auch in Kill Bill mitgespielt, in 1 und 2. Und die Filme habe ich zuletzt mit meiner Freundin geguckt. Irgendwie wollten wir mal was von Tarantino gucken und dann hatte ich mal wieder Bock auf Kill Bill. Und wir waren schon ziemlich müde, aber als der erste Teil dann vorbei war, waren wir so kurz davor tatsächlich einfach noch den zweiten nachzuschieben, obwohl es schon zwölf war und ähm, unter der Woche. <lacht> und es war dann äh, einfach wieder mal ganz cool und ähm, mir war gar nicht so bewusst, dass er in beiden Filmen mitgespielt hat. Das habe ich jetzt also auch eigentlich erst im Nachhinein dann nochmal gelesen, als ich geguckt habe, wer wird hier ein, äh, eigentlich so mit. Und ja, das ist ja jetzt eigentlich so sein Durchbruch gewesen. Mhm. Und sicherlich einer der Filme, die eben auch dann zum Beispiel für Quentin Tarantino eine ganz große Bedeutung hatten.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Spielt ja, glaube ich, im ersten Teil diesen Johnny Moe und im mhm, zweiten genau. Pai May. Was natürlich die Rolle ist, an die man sich da eher erinnert und die auch am ehesten so mit seinen damaligen Rollen vergleichbar ist. Auch dort geht es ja um diese Schüler-Lehrer-Beziehung.
0: Genau, ja. Wollen wir zu dem äh, Film kommen ja. aus dem Jahr 1978? Sehr gerne. In aller, aller Umschweife. <lacht> <lacht> Vielleicht das noch einmal so kurz vorweg, du hast es schon genannt. Die Shawn Brothers Studios haben diesen Film produziert. Das ist ein, äh, man könnte sagen, altehrwürdiges Studio. Also schon in den 50er Jahren gegründet. Also war jetzt auch zu dieser Zeit schon ziemlich lange mit dabei. Mhm. Ähm, hat, glaube ich, den Hongkong-Film ziemlich stark geprägt. Auch das, was nach außen sichtbar wurde. Ähm, wobei dann eben auch noch jetzt schon in dieser Zeit, 70er, 80er Jahre eben äh, Golden Harvest dazu kam, die mit Bruce Lee und Jackie Chan, also in den 70ern vor allem mit Bruce Lee ähm, Be Bekanntheit erlangt haben. Vor allem auch dann mit englischsprachigen Produktionen. Und die Shaw Brothers waren, glaube ich, schon äh, hauptsächlich noch für den äh, einheimischen Markt produzierte Filme, die aber trotzdem ihren Appeal auch ins Ausland hatten. Und ich glaube dann eben aber, dass vor allem so Leute wie Bruce Lee überhaupt Kung-Fu so zu einem weltweiten Phänomen gemacht haben. Ja. Ähm, aber eben dieser Film, der, der ist jetzt glaube ich schon nach Enter the Dragon beispielsweise, also das war ja so ein ganz großer Durchbruch für den Film, äh, für den für Kung-Fu generell. Ähm, und möglicherweise, ich habe so das Gefühl, dass hier diese, heißen die Nunchucks? oder sind Nunchucks die ist das sind Nunchucks wirklich zwei nicht miteinander verbundene ja. Stöcke oder? Ja, die <lacht> ah, dann nochmal ja.
2: mit einer Kette einen zweiten Stock dran haben. Also du hast zwei Nunchucks. Oder oder ist also du egal, das Fall was einfahren? in jeder Hand. Ja. <lacht> genau,
0: weil ich war am überlegen, ob die eine Waffe, die sich hier Gordon Lou, äh also San heißt er glaube ich, ne? Mhm. Genau, San äh, selber baut, ob das nicht quasi ein der gedachte äh, das gedachte ursprüngliche äh, Waffending ist, was dann später mit Bruce Lee auch so bekannt wurde. Aber es kann auch sein, dass es äh, die Waffe von Bruce Lee irgendwie dann doch nochmal eine andere ist.
2: Ja, keine Ahnung. Naja,
0: wie dem auch sei. <lacht> Letztendlich ist ja auch ein Reiz dieser Filme, dass
1: immer wieder andere Waffen verwendet werden und Abwandlungen kreiert werden. In diesem Fall ist es ja auch so, dass äh, Santé diese Waffe erst entwirft, um irgendwie wieder einen, einen anderen Meister oder Mönch besiegen zu können. Mhm. Weil eben die ja, traditionellen Methoden nicht funktionieren. Da
2: sind wir natürlich jetzt irgendwie schon mittendrin und fast ja. am Ende des Films. Also <lacht> vielleicht spulen wir mal ein bisschen zurück. Äh, gehen an den Anfang. Denn, ja genau, Santee ist unser hauptsächlicher Protagonist in diesem Film, mit dem wir äh, ja, dem wir verfolgen. Und ähm, er fängt an als ganz braver Studierender ähm, in, einem, in einer Stadt, kleinen Dorf, weiß ich gar nicht. Ähm, und es herrschen politisch schwierige Umstände, irgendwie sind Tataren an der Macht und er schließt sich einer Rebellenorganisation an. Ähm, mit seinem Lehrer zusammen wollen sie etwas dagegen tun, gegen die Ungerechtigkeit, die sie auch äh, selber in ihrer eigenen Stadt mitbekommen, ähm, lernen aber sehr schnell, dass sie sich gar nicht wirklich zur Wehr setzen können und äh, dass sie zwar studiert haben, aber ihnen das eigentlich nichts schlauer mhm. zu sein als der Gegner, wenn der Gegner einfach mächtiger ist. Da ähm, entwickelt sich dann der Wunsch der Schüler, Kung-Fu lernen zu können, was sie dann eben auch ähm, gesehen haben und was sie beeindruckt hat. Ähm, dies geht aber zu den Zeiten noch nicht. Heutzutage kennt man ja, äh, weiß ich nicht, diverse Kampfschulen überall in der Stadt verteilt. Damals war eben Kampfkunst noch etwas extrem Heiliges äh, fast schon und wurde nur in den Tempeln gelehrt, äh, eben auch hier in diesem besagten Shaolin-Tempel. Also macht sich San T auf. Ähm, er muss tatsächlich regelrecht fliehen äh, vor den Tataren, weil ihre Brellengruppe auch aufgedeckt wurde und ähm, macht sich auf. Ähm, und es, ja, ja, über auf.
1: Umwege, er wird ja beinahe getötet, genau. viele Vertraute werden getötet und schafft er schafft es, aber, es dann
2: noch. Genau, in den Shaolin-Tempel und schafft es auch, ähm, die, die Äbte davon zu überzeugen, dass er Kung-Fu lernen oder dass er erstmal bleiben darf. und genau, so auch Kung Fu Eigentlich dürfen
1: nämlich keine Auswärtigen dort lernen. Und er ja, fängt dann damit an und muss 36 verschiedene, 35, 35 Kammern eigentlich durchlaufen. Also im Grunde ist jede Kammer eine bestimmte, Disziplin oder eine bestimmte Aufgabe, die es zu erlernen und zu meistern gilt. Teilweise sind das körperliche Aufgaben, teilweise mentale Fähigkeiten, die dort trainiert werden. Und am Ende steht quasi dann diese Kung-Fu-Meisterschaft, die man erreicht hat.
2: Genau. Und Gott sei Dank wird nicht jede der 35 Kammern gezeigt. <lacht> Schade. Da ist man doch ein Leider
0: dankbar. wird nicht jede Kammer gezeigt. <lacht>
2: Genau.
0: Ja, dann wäre der Film dann doch ein bisschen länger als seine 111, 115 Minuten, irgendwie so rum. Hm. Ähm, eine ganz wichtige Frage vorneweg. Ihr habt den Film, glaube ich, nicht auf, ihr habt den Film auf Blu-Ray oder, hm. oder als Heimkino-Variante? Ja. Den Film gibt es auch im kantonesischen Original, ja? Hm, ja. Sprache? Okay, weil das muss ich vorweg sagen, der Film ist auf Netflix erhältlich. Ähm, da kann man sich den anschauen. Da gibt es allerdings nur eine Sprachform. Und das ist die englische. Das heißt, das ist äh, nur eine, ja, eben synchronisierte Fassung. Und es ist aber, also es hat auf jeden Fall so einen asiatisch-chinesisch-amerikanischen äh, Dialekt. Und ich hatte den Film dann mit dem englischen Untertitel angefangen, bis ich nach drei oder vier Minuten aufgeben musste, den so zu gucken, weil das, was übersetzt ist im Untertitel, ist nicht das, was übersetzt wurde für die Synchronisation. Ich habe es mir dann damit erleichtert, den deutschen Untertitel einzuschalten, der ganz offensichtlich die gleiche Übersetzung ist aus der wahrscheinlich kantonesischen wie auch im englischen Untertitel. Aber immerhin habe ich da nicht zwei Sachen auf Englisch gelesen und gehört, <lacht> die auf jeden Fall nicht übereinander <lacht> gingen. Es kann also durchaus sein, dass ich ein paar Sachen jetzt inhaltlich auch dann eben verfälscht, ja, weil ich habe dann lachen. schon eher versucht, das, das also, zu, äh, zu hören. Ja, wir unser, haben dazu auch noch einiges Ja,
2: genau. Unser Plan war nämlich ja. auch, den im ja, schön auf Blu-ray im Original mit, was weiß ja. ich, deutschen oder englischen Untertiteln zu gucken.
1: Die deutsche Blu-ray, muss man dazu sagen, ähm, beinhaltet alle drei Filme, die gesamte Trilogie auf einer Disc, was ja schon relativ unüblich ist eigentlich. Ähm, ja, und dann haben wir den angemacht. Mhm.
2: Ja, und dann war er so wunderschön chinesisch und es kam keine Untertitel dazu. Und wir waren so, oh, das ist jetzt aber ein bisschen blöd. Machen wir mal die Untertitel an. Stellen fest, es gibt keine Untertitel. Ja,
1: wer <lacht> braucht das auch.
2: Ja, und gut, dann muss man den halt gezwungenermaßen auf Deutsch gucken. Also, haben wir den auf Deutsch geguckt? Ja, das war auch ah. ein bisschen uncool, ehrlich gesagt. Und
1: ähm, es ist die neue Synchronisation. Es gibt irgendwie noch eine alte, ja
2: ich will auch gar nicht wissen, wie die war, weil die neue Synchro war ja schon echt nicht gut. Also.
1: Ja, ich weiß nicht, ja. ob man sagen kann, die ist nicht gut. Also das ja. Problem bei diesen kantonesischen Sprachfassungen ist eben auch sehr oft, und das weiß ich jetzt <lacht> mittlerweile ja sogar aus eigener Erfahrung. Mhm.
2: Ähm, Sie reden halt mit sehr vielen Pausen, die keinen Sinn ergeben. So in etwa. <lacht> so. Ja,
1: also ähm, Mandarin und Kantonesisch ähm, können offensichtlich in viel, viel, viel weniger Silben viel mehr Inhalt reinpacken, als das im Deutschen möglich ja, Sie ist. haben einfach
2: eine andere Sprachmelodie auch. Das
1: auch, aber es ist schon so. Also, ey, ich habe ja ähm, im letzten Jahr ähm, mit bei Brotherhood of Blades 2 bei der Synchronisation mitgearbeitet und da hast du teilweise so Schlüsselmomente, irgendwelche Passagen, wo es dann episch wird und irgendjemand über ein Schlachtfeld blickt und sagt, was da passiert ist und du musst da eigentlich so einen, so einen ganz bedeutsamen Monolog irgendwie in fünf Silben reinkriegen. Das geht einfach nicht. Das ist nicht zu machen. Du musst entweder dann äh, versuchen, die Bedeutung zusammenzustreichen oder du musst äh, auf Lippensynchronität äh, keine Rücksicht nehmen. Und hier ist es eben auch so, dass dann im Deutschen die Sätze sehr abgehackt sind und so. Aber es ist die Frage, ob man das der Synchro per se zum Vorwurf machen kann. Nee. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie perfekt ist oder dass sie sehr gut ist oder sowas, aber es ist halt verdammt schwierig.
2: Ja, das ist es auch. Also ich meine, ich war ja auch ähm, beteiligt bei der Synchronisation indischer äh, Filme und Serien und das ist ähnlich schwierig. Also ich meine, klar, die Inder reden anders, aber machen auch sehr merkwürdige Pausen oder reden in einem Fluss und du und dieses Wild gestikulieren und naja. Also es passt einfach überhaupt nicht zum deutschen Sprachgebrauch auch und zum, ähm, ja, zu unseren Emotionen, die wir auch sprachlich ausdrücken. Da sind auch die Inder einfach komplett anders, die Chinesen auch. Ähm, und es macht einfach keinen Spaß. Aber trotzdem, finde ich, hast du hier halt nicht so tolle Sprecher Und das Dialogbuch hätte auch echt irgendwie besser sein dürfen. Und naja, aber man gewöhnt sich ja auch irgendwie einigermaßen schnell dran. Und ähm, dann haben wir es ja auch mit einem Martial-Arts-Film zu tun, wo dann auch sehr viele Passagen sind, wo gar nicht geredet wird. Und da war ich auch sehr froh, dass in diesen Effekt... Ähm Sprachsachen, also wenn es dann darum geht, doll auszuatmen oder man macht eben diese Geräusche beim Kampf, so, hm. ich will die jetzt nicht nachmachen. <lacht> ähm, oh. Die wurden dann Gott sei Hab ich Dank. Habe ich doch am Anfang schon. Ja, genau. Das, was Jan gemacht hat. Also die haben sie Gott sei Dank halt nicht synchronisiert, sondern die sind dann halt im Original geblieben und äh, wie das ja auch meistens eigentlich so ist. Und das, ja, das war dann schon irgendwie ganz okay und dann hm. hat ja auch auf eine gewisse hm. Art so ein bisschen so ja. einen alten Charme. Lustig
1: auch. ist auch dass es so ein paar Bonus-Dokus auf dieser Blu-Ray gibt. Und da ist es dann so, dass Ich glaube, es sind drei äh, Videos theoretisch oder drei kurze Dokumentationen. Die erste ist auf Englisch und mit originalen Zitaten, die dann teilweise auf Kantonesisch oder Mandarin eingewoben werden und eben auch nicht untertitelt werden. Und davon gibt es quasi zwei Videos. Und das dritte ist dann das gleiche wie das erste aber jetzt mit einem deutschen Sprecher und deutschen Untertiteln drin. Also, ich weiß nicht so genau, wer das konzipiert hat und wer sich das überlegt hat. Ich kann die Blu-ray nicht unbedingt weiterempfehlen. Aber naja, man kann zumindest diesen Film sehen.
0: Okay. Also, obwohl der Film doch so einen großen Bekanntheitsgrad hat und offensichtlich ja auch es deutsche Veröffentlichungen gibt, so die wohl ganz perfekte Art, diesen Film dann eben zu schauen, haben wir noch nicht gefunden, können wir euch also hiermit nicht liefern, äh, ich will aber nicht sagen, dass es jetzt, nicht. also es war ein bisschen befremdlich, den so auf Netflix zu gucken, weil ich eben auch wusste, dass es äh, Hongkong-Kung-Fu-Filme vor allem gibt, die es dann so ähnlich wie ja auch die, die Italo-Western beispielsweise, die dann ja trotzdem auf Englisch synchronisiert wurden und nur so erschienen sind, mhm. Ähm, deswegen habe ich mich erst damit abgefunden, aber dann hat er mich den mit dem Untertitel wirklich äh, stark rausgebracht. Ähm, vielleicht so ähnlich wie wenn man, keine Ahnung, einen, einen holländischen Film im Originalton guckt als Deutscher. Das mm. ist einfach ein bisschen komisch, wenn man so einiges raushören kann. Mm. Aber ihr habt schon richtig gesagt, äh, wir haben es ja hier mit einem Martial Arts Film zu tun, einem Kung-Fu-Film, in dem die Handlung eher auch eher, würde ich mal sagen, zweckmäßig ist, die Dialoge. Äh, sich eher zurückhalten und darum, wo es, also es geht ja eigentlich dann doch eher um die Zuschaustellung der äh, Fe Fertigkeiten, vor allem eben auch der physischen Fertigkeiten mhm. der Schauspieler und der äh, Kämpfer. Wobei man auch wieder
1: sagen muss, dass der Film für einen Martial-Arts-Film und für einen Kung-Fu-Film dieser Zeit ähm, relativ deutlich Stellung bezieht in gewissen politischen Dingen. Es geht ja um mhm. eine... Besatzung. Es geht darum, dass das Volk sich gegen diese feindliche Besatzung eigentlich zur Wehr setzen möchte und nicht die Möglichkeiten hat. Ähm, also sind da schon irgendwie politische Untertöne drin und es geht natürlich dann auch darum, wie Kung-Fu letztendlich von dieser ähm, sehr begrenzt eingesetzten, nur von Mönchen erlernten ähm, Kampfkunst zu einem ja, massenwirksam, äh, ja. Sport des Volkes werden konnte. Genau, ein Sport des Volkes, eben auch ein ein, ja, ein Volkssport im wahrsten Sinne des Wortes, der von der breiten Masse gelernt werden konnte, um dann irgendwie auch ja, für, für Selbstverteidigung und so weiter eingesetzt werden zu können. Also insofern klar vordergründig sehr einfach und auf den Punkt erzählt, ohne viel Schnickschnack, aber eben dann doch ein bisschen mehr dahinter als jetzt vielleicht ein, weiß ich nicht,
0: manch andere Filme vielleicht aus dieser Ära. <lacht> Ja, das stimmt. Also das ist mir auch aufgefallen, vor allem diese politischen Töne fand ich überraschend prominent in diesem Film, weil sich ja eigentlich recht typisch, würde ich schon sagen, eine Rache-Geschichte sich herausbildet, mhm. was ja häufig der Antrieb für einen jungen Helden ist. Also die bekannte Welt wird ja auch aus den Fugen geworfen und in dem Fall ja auch wieder, dass seine Familie und seine Freunde und mhm. sein Erster Mentor, so genau. mehr oder weniger. Sie werden alle äh, getötet, hingerichtet. Und er kann entkommen, gerade so, mit seinem Leben und schwört ja, sind auf Rache und lernt die Fähigkeiten, um das dann tatsächlich auch umzusetzen. Und das wird aber eben dann trotzdem auch gepaart mit einem sehr ernsten und äh, für die Zeit sicherlich auch interessanten ähm, politischen Sachverhalt. Denn Hongkong war ja eine britische Kronkolonie äh, so rum und äh, auch noch zu der Zeit, also noch fast 20 Jahre zu diesem Zeitpunkt und also wir haben es ja mit herrschen mit einer Herrschaft einer Fremdherrschaft zu tun mhm. gegen also ich denke mal, dass man es schon nicht so ganz von der Realpolitik dieser Zeit dann losgelöst sieht ähm, und es ist eben tatsächlich auch gleichzeitig diese Zeit, wo auf einmal Kung Fu auch so äh, weltweit bekannt wird und auf einmal auch in Amerika ich weiß nicht, ob auch in Deutschland zu dem Zeitpunkt schon. Ich glaube, in Deutschland ist generell eher Karate, dann ja, oder Judo und Judo. Genau stimmt zu so äh, etwas breiten tauglicheren Kampfsportarten geworden. Aber das ist schon so der Zeitpunkt, wo sich das auch einfach was äh, ja aus so einem elitären Raum vielleicht auch rausbewegt. Und dafür ist es schon schon ein sehr interessanter Kommentar wahrscheinlich, äh, wenn man also spielt ja wohl eher so im 17. oder im frühen 18. Jahrhundert dass es dann eben auch schon diese geschichtliche Ich würde jetzt mal sagen, dass sich äh, da weit rauswagt und damals noch nicht Kung-Fu so aus den äh, Klostern oder dass es da noch nicht so breitenwirksam wurde. Ja. <lacht> oder so geöffnet wurde für mhm. alle.
1: Ich überlege übrigens, ob diese politischen Untertöne sich tatsächlich auf den Status von Hongkong beziehen oder noch auf andere Besatzungen. Also es war ja auch so, dass Hongkong als Filmhauptstadt Asiens oder Chinas auch erst ähm, dadurch im Grunde entstanden ist, dass Shanghai von Japan besetzt war und vorher so die große Filmhauptstadt eigentlich war. Also hat man, glaube ich, sehr unterschiedliche Erfahrungen und sehr vielfältige Erfahrungen irgendwie mit Kriegen und Besatzungen und so weiter gemacht. Also einerseits durch die Briten, durch die Japaner, vorher vielleicht auch durch, weiß also ich nicht, Mongolen und Genghis Khan und sonst wen. Also je nachdem, in welches Jahrhundert man da gerade guckt, ähm, ist da einfach viel passiert. Und ähm, eine Konvention in diesen Kung-Fu-Filmen ist ja generell immer das, 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 das Nationale. Die Chinesen sind die Guten und die Besatzer mhm. und Ausländer und so weiter, egal ob das dann Japaner oder Westler oder wer auch immer ist, sind dann halt die Bösen.
2: Also Schön, ähm, einfach. natürlich gibt es diesen politischen Hintergrund. Dennoch finde ich, dass der jetzt nicht so 100 pro im Vordergrund steht, weil im nö, nö. es ist immer noch ähm, eine ziemlich ähm, charakterfokussierte Geschichte. Wir folgen eben diesem Santé und... Ähm, Sehen eben nicht nur dabei zu, wie er Kung-Fu meistert, ähm, sondern tatsächlich ja auch sich selbst deutlich weiterentwickelt. Also er fäng, wir lernen ihn ja schon kennen als Studierenden, was ja auch schon mal ein bisschen was Besonderes ist, ähm, weil das konnte ja zu der Zeit auch nicht jeder. Ähm, Studium war ja auch unfassbar teuer und konnte nicht jedem ja, ermöglicht werden. Es gab wahrscheinlich auch gar nicht so viele Universitäten. Gut, das ist jetzt alles so gefährliches Halbwissen. Aber... Ähm, es ist auch schon besonders, dass eben erzählt wird, dass er der Sohn eines Fischhändlers ist und es trotzdem ähm, ja, schafft, studieren zu können. Und ähm, er scheint ja auch ziemlich, ja, weiß ich nicht, wissbegierig oder fleißig zu sein oder ähm, das Studieren zu mögen. Und ähm, er sagt auch, ähm, oder er lernt den Unterschied zwischen Gut und Böse oder auch das Einschätzen zu können und so weiter, also die die Weltordnung sozusagen. Und ähm, ich finde es halt ganz interessant, dass der Film anfängt und sein, ähm, na, nicht sein Wissen wird auf die Probe gestellt, sondern sein, wie sagt man das denn? Seine Weltanschauung, vielleicht so auf eine Art. Ähm, mhm. Weil es, äh, nur weil man den Unterschied zwischen Gut und Böse kennt, heißt es ja nicht, dass man sich automatisch für das Gute entscheidet. Also, das finde ich, wird, wird so ein bisschen halt deutlich gemacht anhand der Antagonistenfiguren am Anfang des Films. Ähm, so im Sinne von eigentlich müsste man es besser wissen und netter sein zu Menschen sozusagen, <lacht> weil es auch allgemeiner Menschenverstand ist. Aber du kannst dich halt ähm, aktiv, also du kannst dich einfach dagegen entscheiden. Das ist deine Entscheidung, wie du dich verhältst. Und ähm, das finde ich halt ganz interessant, dass er da so machtlos gezeigt wird, obwohl er ja gelernt hat, obwohl er ja Wissen hat. Aber das bringt ihm in dem Fall einfach halt nicht weiter. Ähm, auch irgendwie eine interessante Aussage, dass man dass vielleicht manchmal Gewalt die bessere Lösung ist oder dass es überhaupt schon ähm, vonnöten ist, dass man in der Lage ist, sich körperlich zu wehren. Ob man es dann tatsächlich auch benutzt, ist ja wieder eine andere Frage. Aber ich finde, das wird halt am Anfang des Films einigermaßen deutlich gemacht, dass halt so das Wissen und dass die Geisteswissenschaften stehen so ein bisschen gegenüber der körperlichen Fähigkeiten,
0: ja, also was man auf jeden Fall an Santés Entwicklung auch noch so ähm, ähm, als Zuschauer mitbekommt, ist ja, dass er vor allem dann eben durch die krassen Erlebnisse, die er in dieser, so nach etwa einer halben Stunde, wo er vertrieben wird und wo es wirklich um sein Leben geht, ähm, was er da für Lehren zieht, ist dann ja erstmal eigentlich, dass er voll Hass ist und eben auf Rache sind. Und er möchte Kung Fu erlernen, um Leute zu töten. Und dass er ja auch diese vielen, vielen Kammern durchlaufen muss. Und er rauskommt, zwar immer noch sehr impulsiv ist, aber wenn er dann trotzdem so in den Kämpfen dann, die dann noch folgen, auftritt, ist es eben nicht nur, er möchte jetzt, er, er verwendet seine Fähigkeiten, mit bedacht und äh, eben trotzdem auch schon so ein bisschen mit diesem Geist dieser dieser Buddhisten, ähm, dass er ja zum Beispiel auch erstmal niemanden tötet, <lacht> das sind ja immer andere ähm, und dass er äh, eben so seinen eigenen Weg irgendwie findet, er verbindet ja im Grunde das ja, dieses Gebärden der Mönche, die sagen, wir halten uns aus allem Weltlichen raus, mhm. Ähm, wir stehen irgendwie auch über diesen Dingen, sie sind ja auch komplett abgeschottet von der realen Welt, äh, Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieses impulsive, vielleicht auch das, was wir in der allerersten Szene sehen, das ist ja auch ein Rebell, ein Freiheitskämpfer, der dort äh, ziemlich kopflos versucht, äh, diesen einen General hinzurichten oder zu töten und äh, dem eben eine Falle gestellt wird. Und er mhm. letztlich dann ja bei der Hinrichtung landet. Dass, ja, dass wir da tatsächlich innerhalb des Films eigentlich so eine Wandlung sehen über mehrere rebellische Figuren hinweg.
2: Mhm. Wobei ich noch hinzufügen würde, dass er nicht nur Kung Fu lernen möchte, um sich rächen <lacht> zu können, sondern auch, um es tatsächlich in die Welt zu tragen. Also er möchte eigentlich allen, ähm, naja, er möchte nicht die Möglichkeit geben, aber er möchte sie eigentlich halt für alle haben oder ja, nicht das alle der, können.
1: Eigentlich möchte er der Bevölkerung irgendwie ermöglichen, sich zur Wehr zu setzen, dass hm, sie irgendwie ja. nicht diesen ähm, diesem Regime ausgeliefert sind, weil die nun mal diejenigen sind, die Waffen besitzen und die organisiert sind und die in der Lage sind zu kämpfen, sondern in dem Moment, wo du diese Kampfkunst beherrschst, ist ja sein Gedanke, ähm, kannst du dich eben zur Wehr setzen und... Ähm, dich dann auch auflehnen und zwar erfolgreich und eben nicht so, dass dann jeder Widerstand sofort im Keim erstickt wird und die Verantwortlichen getötet werden.
0: Ich finde es ist übrigens eine etwas schwierige Philosophie, weil <lacht> es es klingt für mich ein bisschen so wie Donald Trump, der sagt, The only one who can stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Also mhm. da gibt den Leuten ihre Waffen, damit sie sich zur Wehr setzen können, aber natürlich wird es missbraucht und so. Es hat, finde ich, so ein bisschen was von diesem, von diesem amerikanischen Denken. Ja, ja es ist halt ein
2: sehr extremes Denken. Also Okay, wenn das eine Ende des Spektrums nicht funktioniert, dann müssen wir ans genau andere Ende des Spektrums gehen. Und das stößt natürlich so ein bisschen sauer auf, ist aber für den Film halt einfach extrem zweckdienlich, würde ich mal sagen.
1: Ja, und ähm, dann geht es eben auch gerade bei dieser Lehre darum, ähm, sich auch mental zu stärken und diese Ausgaben. Gewogenheit irgendwie im Kopf auch zu bekommen. Also du hast ja gerade eben schon gesagt, dass Sante am Anfang einfach auf Rache sind und das ist alles, was ihn antreibt. Und durch diese Lehren der Shaolin lernt er ja dann auch, sich zurückzuhalten und, und Kontrolle über seine Gefühle in dem Moment vielleicht auch zu behalten. Und ähm, ich glaube, der Regisseur hat dann auch an verschiedenen Stellen gesagt, dass er eben versucht moralische Filme zu machen, wo es dann irgendwie nicht nur darum geht, einfach die, die Gegner und die Feinde zu töten, sondern ähm, wenn du, ich glaube, da hat er sinngemäß gesagt, wenn du sie tötest, dann lernen sie nichts. Aber wenn du sie zwar besiegst, aber am Leben lässt und so weiter, dann lernen sie etwas draus. Dann, dann besiegst du irgendwie nicht nur den, den Körper, sondern auch den Geist oder sowas mhm. in der Richtung. Und das ist quasi seine Philosophie, so ein bisschen, die in diesem Film dann auch mitschwingt ist die Frage, ob man das jetzt so viel besser findet, aber zumindest geht es irgendwie darum, dass eben nicht nur die Waffengewalt oder die, die körperliche Gewalt gelehrt wird, sondern auch ähm, ja, die, die geistige Reife dazu.
2: das merkt man ja auch bei Santé ganz deutlich, also wir, du hast es ja auch schon irgendwie so angesprochen, Jan, wir dann sich auch im, im Laufe des Films ähm, weiterentwickelt und immer vor so kleine Hürden gestellt wird. Und Anfang ist er, am Anfang ist er noch so wie so ein ungezähmter junger Stier, der sozusagen mit gespitzten Hörnern drauf zurennt, anstatt halt vielleicht erstmal zu überlegen, ja, wie be bewältige ich denn die Aufgabe am allerbesten. Also das wird ja auch ganz deutlich gemacht mit ähm, der ersten die ihm gestellt wird, beziehungsweise wenn er dann ähm, gesagt bekommt, ja, du darfst anfangen, sagt er, okay, was ist denn die schwerste? Was ist denn die höchste, die beste? Ja, dann hat er natürlich die höchste Kammer. Also ich denke mal 35 dann. Ja, dann fange ich da an. <lacht> so, okay, das ist natürlich auch irgendwie so ein mhm. ehrbarer Ehrgeiz, den er da hat, aber natürlich auch so, wo man denkt so, ja, Junge, das kann ja schon nichts Gutes werden hier, <lacht> wenn du schon so anfängst, weil natürlich auch eine gewisse Demut immer dazugehört, ähm, und vielleicht auch so eine besonnene Gelassenheit, was ja auch der Buddhismus an sich ausstrahlt, um den es hier ja auch so ein bisschen geht. Ich meine, immerhin sind wir am im der Taolin, äh, Shaolin, Entschuldigung. Tempel ja. der Shaolin. Tempel der Shaolin. Und dann haben wir ja diese Aufgabe mit den Hölzern im Wasser und äh, um zum Essenssaal zu gelangen. Und ja, alle haben natürlich mega Hunger, müssen sie eben ähm, trockenen Fußes über diesen Holzstamm der oder dieses Bündel, was im Wasser treibt, ähm, springen. Ja, klingt einfach, ist es nicht. Und natürlich scheitert er unfassbar und hat dann aber eben so großen Ehrgeiz ähm, und einen so großen Willen, das tatsächlich zu meistern, dass er auch bereit ist, tatsächlich alles dafür zu tun. Also das finde ich auch ähm, ganz interessant, dass er ist zwar irgendwie wie so ein ungezähmter junger Stier, aber er ist nicht sich schade genug sozusagen zu erkennen, dass er Fehler macht und dass er sich ändern muss. Also dass er eben er ist nicht. Diszipliniert. Nur, genau, er muss halt nicht nur körperlich besser werden, sondern er muss eben auch lernen, seine eigenen charakterlichen Schwächen, sage ich jetzt einfach mal, irgendwie auch unter Kontrolle zu kriegen. Also seine Ungeduld, seine, seine Stürmigkeit. So. Ja.
0: Es wird ja auch immer wieder von den Lehrern in dem, von den Mönchen gesagt, dass er der Beste bislang ist ähm, und dass er etwas reinbringt, das da, glaube ich, der oberste Abt auch. Irgendwann mal dieser Ehrgeiz, den er mit reinbringt, das ist etwas, das gab es bislang noch nicht bei den, unter den Shaolin. Und das ist das, was ihn so stark macht. Das ist ja auch wieder jetzt etwas, was ich zum Beispiel ja dem Film Whiplash sehr vorwerfe. <lacht> dass dieser, dieser unbändige Ehrgeiz, der Beste zu werden, dass das da so gelobt wird, so ein bisschen macht das dieser Film ja eigentlich auch. Weil es ist ja das, was ihn zur Perfektion treibt, ist auch dieser Gedanke, er will es unbedingt. Und mhm. ohne ohne äh, Rücksicht auf Verluste. Ich, würd ich vielleicht würde vielleicht nicht
2: unbedingt sagen, dass er der Beste sein will, sondern dass er einfach das meistern möchte.
1: Naja, er hat ja auch einen guten Grund auf ja. eine Art. Ich meine, ja. seine Freunde wurden umgebracht, seine Familie wurde umgebracht. Er ist eben nicht behütet in diesem Kloster aufgewachsen. Ja. Insofern, ja. natürlich treibt ihn irgendwie mehr an, als, als
0: die anderen Schüler. Genau. Und, also ich meine, es ist schon okay und ich ich finde vor allem, dass der Film ist, um da nochmal so einen Schritt zurückzugehen in der Entwicklung von äh, Santé, dass es dem Film teilweise wirklich gut gelingt, so en passant Dinge zu erzählen, auch über die Charaktere. Ähm, weil wir schon mitbe eigentlich von Anfang an auch mitbekommen, dass Santé jemand ist, der strebt nach etwas anderem als das, was er hat. Deswegen ist kommt er auch ins Kloster. Deswegen... Ähm, wird er auch der beste Schüler, den sie da haben. Und deswegen wird er auch irgendwann, Spoiler, die 36. Kammer noch ähm, in die Welt rufen. Und es es gibt da so diesen Moment, wo wo sie anfangen als Schüler ihrem Lehrer die, in dieser Rebellion zu helfen, dass so eine Lieferung an die, äh, an das Fischgeschäft seines Vaters kommt. Und er will halt diese Botschaft irgendwie raussuchen. Und der Vater sagt dann zu ihm, endlich äh, hast du mal Interesse an <lacht> deiner so an deiner mhm. Zukunft, mehr oder weniger. Ne? Also endlich möchtest du meinem mhm. Handwerk nachkommen. Und nur mit diesem Satz wird ja schon gesagt, Sante ist, also auch, dass er natürlich da bei den Gelehrten ist, Sante ist nicht damit zufrieden, das Handwerk oder das, das Werk seines Vaters fortzuführen. Und das ist ja genau das eigentlich auch wieder. ne? Er möchte mehr. Und das ist das, was ihn schon von Anfang an irgendwie charakterisiert. Und das wird aber nicht gesagt, sondern das passiert so. Mhm. Und das finde ich sehr toll, einfach gelöst. Mhm. Ähm, überhaupt, also so sein Ehrgeiz, das zeigt der Film einfach in Aktion. Ja. Und das ähm, ist ja auch etwas, was wir eigentlich, glaube ich, alle... Ja, immer wieder loben bei Filmen, wenn sie uns nicht so reindrücken, ja. sondern wenn sie einen anderen Weg finden, das dem Zuschauer klarzumachen. Das stimmt.
2: Wobei ich aber auch sagen muss, dass mir dieses Meistern der Herausforderung, vor die er gestellt wird, irgendwann halt, das war echt ein bisschen repetitiv, aber ich habe dann auch gesessen und dachte, ja, wie willst du es denn auch anders machen? Also du du ähm, zeigst halt ziemlich deutlich, hierum geht geht's, das ist die Herausforderung. Am Anfang scheitert er, weil, weiß ich nicht, er ist zu stürmisch, er denkt nicht genug nach, er überschätzt sich ja vielleicht auch, ergo ähm, fällt er ins Wasser oder weiß ich nicht, kriegt das eine oder das andere nicht hin. Ähm, dann sehen wir aber, ah okay, er lernt seine Lektion, er fängt an zu realisieren, was er ändern muss, um eben besser zu werden und ähm, ähm, setzt das nicht nur in die Tat um, sondern übt dann auch noch dermaßen viel, bis er irgendwann halt wirklich ähm, die, die Aufgabe ja, perfekt umsetzen kann. Hm. Und das manchmal dann sogar noch mit einer unglaublichen Leichtigkeit und äh, die dann fast schon so in Arroganz <lacht> ähm, also Nee, das finde ich nicht. Also, nein, aber, ja. Also, wie er da so über diese Baumstimme hüpft dann am Ende und dann irgendwie macht er noch fast ein dreifachen Salto und das war schon irgendwie ein bisschen witzig.
1: Ja, aber das, finde ich, ist eigentlich eine... Also, für mich ist eine der besten Szenen des Films, diese, diese gesamte Sequenz eigentlich, ähm, weil man sich wirklich Zeit lässt, um das komplette Ausmaß dieses, dieses Hindernisses, dieser Aufgabe und des Lernprozesses darzustellen. Am Anfang landet er ja zehnmal im Wasser und es ändert sich gefühlt gar nichts. Er versucht es zwar immer wieder, er hat immer noch diesen Ehrgeiz und so weiterzukommen, aber ihm fehlt irgendwie der Ansatz, wie man es richtig tut. Also du kannst zehnmal, so ein bisschen dieses Einstein-Zitat so, mhm. Wahnsinn ist, Dinge immer wieder machen und ein anderes Ergebnis zu erwarten, ohne was zu mhm. ändern. Und erst in dem Moment, wo er etwas ändert, wo er versucht, ähm, diese Balken oder Fässer, glaube ich, auf, auf den Weg zu legen mhm. und dann auf denen herumspringt und dort zu balancieren und wirklich dieses Balancieren zu lernen. In dem Moment lernt er etwas dazu und schafft sich ein Mittel, um langsam Fortschritte zu machen und dann am Ende dieses Hindernis im Wasser auch äh, ja, überkommen zu können. Und das fand ich einfach sehr schön, dass dort gezeigt wird, dass eben Wille nicht alles ist, sondern dass es auch um ein, einen klugen Lernprozess und um Intelligenz geht und um, um andere Analyse. Dinge als nur, genau, um Analyse, um andere Dinge als nur Kraft und körperliche Fähigkeiten. Und ähm, das wird dort eben, am Ende perfekt dargestellt, weil er durch diesen Lernprozess und diese Intelligenz und Analysefähigkeit und so weiter dann auch in der Lage ist, das Hindernis deutlich eleganter zu überwinden als alle anderen.
2: Das wird ja auch, find, ähm, da, Entschuldigung, nur ganz kurz gerne auch ähm, durch die Äbte, Äbte, Äbte? Äbte. Ja, Äbte. Äbte. <lacht> Ähm, durch so einen mega dummen Spruch im Kopf. Naja, ich verkneif ihn mir. Ähm, also durch die Äpfel wird es ja auch deutlich gemacht, weil die auch immer mal wieder von der Seite kommen und, und zeigen so, ey Junge, ne, du bist vielleicht stark, aber du brauchst hier auch äh, andere, andere ähm, Kenntnisse mhm. oder, oder Fähigkeiten, die gefragt sind. Und ab und zu kommen dann irgendwelche Buddhismus-Zitate auch mal ins Spiel und ähm, ja, da das ist so, so ein kleiner Gegenpol zu ihm.
0: Ja. Was ich an der Szene auch noch so richtig toll finde, eben weil sie sich auch die Zeit lässt, es kommt ja nicht nur hinzu, dass ihm ja dieser Kniff fehlt oder der Gedanke, wie man es vielleicht ändern könnte, sondern dass er am Anfang ja auch noch vor allem seine Ideen daran verschwendet, irgendwie die Leute reinzulegen. Mm, stimmt. Und dass er dann irgendwie, also ganz am Anfang so unbedarft mit den anderen Appen langlaufen möchte. Und dann aber sich so versucht, da vorbeizustehlen. Und dann wird er immer wieder erwischt. Was ja auch so zeigt, ja dass diese Mönche einfach, die Shaolin, haben auch so eine ganz besondere äh, äh, Angewohnheit, immer im richtigen Moment offensichtlich aufzupassen. <lacht> und ähm, das fand ich halt auch so cool, weil das auch nachlässt in dem Film. Also er versucht später auch gar nicht mehr zu bescheißen. Sondern er weiß einfach, mein... Ziel ist es, einfach diese Aufgabe zu meistern. Und ja, das fand ich auch cool, dass das so ziemlich schnell von ihm abfällt. Hm. Oder auch, dass er am Anfang, dass er irgendwie zwei Jahre oder so da ist und dann fängt und dann fragt er mal, ob er denn nicht Kung-Fu lernen kann und so, ja, klar. Warum sagst du das nicht früher? Ja, also das ja. natürlich auch so ein bisschen lakonischer hm. Humor dann von, von dem Shaolin, der zu dem er da tritt. Mm. Das fand ich aber auch äh, irgendwie sehr sympathisch von diesem Film, weil er dann hat er schon sehr ernsten Ton, aber ab und zu gelingt ihm dann wirklich so ein, eine Spitze. Mm.
2: Aber Nils, wo du gerade gemeint hast, das ist so deine Lieblingsszene, meine ist tatsächlich ähm, die, ah, na gut, die ist jetzt echt ein bisschen deutlich später. Also ich hoffe, das ist für euch okay, aber ähm, <lacht> Ähm, irgendwann hat er dann ja tatsächlich alle 35 Kammern ähm, gemeistert. Und wir können ja gerne auch noch auf die unterschiedlichen ähm, ähm, Fähigkeiten eingehen und Kampf mit Schwert und was weiß ich. Ähm, und dann wird eben gesagt, ähm, er von dem höchsten Abt oder so, er hat das ja auch so schnell gemacht innerhalb von fünf Jahren. Er ist der schnellste und beste Schüler. Er darf ähm, die Verantwortung über eine der Kammern ähm, tragen. Er darf sich auch einer aussuchen. Und dann sagt aber einer der anderen hohen Äbte, ähm, der, der, der Abt der Gerechtigkeit, oder wie mhm. hieß er noch? Irgendwie der Mönch der Gerechtigkeit?
0: Ja, wie der Abt des, Re der, oder Aufseher des Rechts, oder so ist in Ordnung.
2: <lacht> das ist witzig. Naja, ähm, so, nein, das äh, kann man doch nicht machen, und ähm, ich werde es nur erlauben, wenn er gegen mich kämpft und gewinnt. Und er darf sich jede Waffe aussuchen. Und ähm, dann fängt Sante, wie er eben ist, an, einfach mal zu machen. Und ähm, er hat ja seine Fähigkeiten erworben, er ist ja gut jetzt im Kung-Fu. Ähm, aber mit diesem Ab der Gerechtigkeit, ähm, oder wie auch immer heißt, hat er eben einen unglaublich starken Gegner, den er tatsächlich nicht bezwingen kann. Und da fand ich es halt großartig, ähm, wie eigentlich komplett ohne Worte dargestellt wird, wie Sante so wie sein Lernprozess eben vonstatten geht und dass er mhm. äh, den Kampfstil dieses Abts ähm, analysiert und dann ähm, im Stillen eben für sich übt, so in der Nacht. sodass er auch nochmal deutlich macht, wie, wie ernst er diese Aufgabe nimmt und wie sein Ehrgeiz der wieder zu Vorschein kommt. Und er geht im Kopf sozusagen durch, ah, okay, wenn der Abt vielleicht diese Kampfbewegung macht, wie kann ich denn mit meinem Stab äh, dagegen vorgehen? Wie kann ich ihn bezwingen Und ähm, wenn er die Bewegung macht, mache ich das. Und dann, dann könnte das funktionieren. Und das geht er halt dann alles im Kopf durch. Und ich finde, das ist irgendwie total ähm, Also die filmischste Szene auch im ganzen Film für mich. Also weil ich den Schnitt da auch so sehr interessant fand. Und mhm. ähm, wie seine Gedankenwelt eben visualisiert wurde hier. Und dann kurze Zeit später hat er eben besagten Kampf. Und es werden genau die Kampfbewegungen des Abtes ausgeführt, aber der Abt ist, hat halt immer was dagegen zu setzen. Also für, mhm. für die eine Bewegung, die es Santee macht, hat der Abt halt eine Gegenbewegung und kann ihn immer wieder überlisten und bezwingen und letztendlich verliert er auch. Es ja, ist ein ähm, bisschen
1: wie Schach eigentlich. Also Es ja. geht so ein bisschen darum, die Züge des Gegners vorherzusehen und am Anfang ist der Abt ja in der Lage, ihn, glaube ich, im ersten Kampf, ich glaube, 17 Mal zu treffen. Mhm. Das wird ja dann auch noch sehr deutlich gesagt, um zu zeigen, wie groß diese Überlegenheit ist. Dann macht sich äh, Santé Überlegungen, wie er die Züge des Mönchs quasi kontern kann, rechnet aber nicht damit, dass seine Konter dann auch wieder gekontert werden. Mhm. Und mhm. insofern spielt es sich dann immer ein bisschen weiter. Ja.
2: Genau. Und also die, die Szene fand ich einfach so großartig, ähm da hast du auch einfach, ja, da passiert auch sehr, sehr viel innerhalb kurzer Zeit. Mhm. Du hast einfach diese, diese Gedankengänge perfekt filmisch dargestellt und dann mündet alles eben noch in so einem ja, kleinen Höhepunkt des Films, wenn Santé dann durch fast Zufall die neue Kampfwaffe entdeckt. Wenn er dann eben diesen Stab, mit dem er da hantiert, den er eigentlich meistern möchte, um gegen den ab nochmal kämpfen zu können, wenn er nachts wieder trainiert, aus Versehen ein Bambusrohr kaputt macht und dann eben nochmal kaputt macht und dadurch eben dieses Gelenk sozusagen de, der Bambusstange erzeugt und sich dann denkt, ah okay ähm, das ist eine ganz neue Waffe, damit habe ich ganz andere Möglichkeiten als ich mit meinen anderen Waffen habe und so kann ich dann den Ab tatsächlich besiegen und dann baut er diese Waffe und schafft es tatsächlich auch und ähm,
1: ja, aber eigentlich besiegt er ihn doch nicht, oder? also eigentlich sind sie gleichwertig und in dem Moment sagt der Abt, okay, so, ich, ich glaube jetzt, dass er bereit ist.
2: Ja gut, das stimmt. Also, ich das nicht fand ich, unbedingt deutlich also so gerade
1: richtig. das fand ich eigentlich toll, dass ist nicht so ein eindeutiges, so, jetzt besiegt er ihn, jetzt hat er ihn am Boden ist oder so, so ein Übertrumpfen, sondern sie sind gleich stark. So, keiner kann den anderen besiegen, aber in dem Moment respektiert der Abt eben diese Leistung so sehr, dass er sagt, okay, jetzt, jetzt passt das.
2: Also er hat ihn ja... <lacht> mit den Stäben auf jeden Fall berührt. Ob das jetzt, das ist halt auch die Frage, muss man halt einmal berührt werden und hat sofort verloren oder muss man einen tödlichen Schlag landen oder was auch immer, keine Ahnung, was da jetzt genau die Regeln sind, aber ja, das ja, äh, ja. war für mich tatsächlich danach, perfekt.
0: Danach folgt ja dann auch der Wunsch von Santé, die 36. Kammer ins Leben zu rufen, was dann eben vielleicht auch dazu passt, dass es nicht so diesen eindeutigen, eindeutigen Sieger gab, weil da einfach noch zu merken ist, okay, er ist trotzdem nicht so wie die anderen Shaolin. Und hm. ähm, vielleicht, wenn er da jetzt, also ich meine, das passt jetzt so gut als Vorbereitung, um auch zu merken, okay, er hätte er jetzt sein, seinen Gegner so leichtfertig besiegt, wäre das irgendwie dramaturgisch, glaube ich, auch komisch gewesen, bei dem das dann so verwehrt wird. Sondern da sieht man jetzt einfach, er hat einfach hart dafür gekämpft. Es ist aber so quasi noch eine patt situation Also er ist auch jetzt nicht der Überflieger, und deswegen kann ihm auch dieser Wunsch verwehrt werden. Hm. Ich glaube, anders hätte ich es einfach komisch gefunden und hätte gedacht, das ist jetzt noch mal so eine kehrtwende, eine kehre rückwärts oder sowas. Also hm. wenn ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, ähm aber letztendlich ist sein Wunsch eben ein auf eine Art ein Affront. Also er. Äh, hm. ähm, verstößt ja gegen die Regeln der Shaolin. er setzt sich da etwas im Kopf, was in Jahrhunderten noch niemand probiert hat. Insofern ist es auch irgendwie folgerichtig, dass ihm das verwehrt werden muss, wobei ja. die das ja so klug drehen, dass sie ihm im Grunde mhm. seinen Wunsch ermöglichen und äh, du sagtest schon, er ist irgendwie anders als die anderen Shaolin. Ähm, insofern ist es eigentlich für beide Seiten das Beste, dass, sie, dass er nicht in diesem Kloster auf Ewigkeit verweilen muss, sondern dass er in der Lage ist, all dieses Gelernte in die Welt zu tragen und dort ähm, ja, nach Schülern zu suchen, was er dann ja sofort als nächstes tut. Und die Shaolinen können sich eben so ein bisschen aus der Affäre stehlen und ihm einerseits seinen Wunsch ermöglichen und andererseits weiterhin zu ihren Regeln und Lehren stehen, ohne da irgendwie sagen zu müssen, wir haben nur für den Typen da jetzt unsere <lacht> jahrhundertealten Regeln gebrochen.
2: Da habe ich mich tatsächlich noch gefragt, wie, wie ist das denn so? Was hindert Sante daran, einfach rauszugehen aus dem Tempel und zu sagen, ja, okay, dann... Ja, Vermutlich meintest. auch
1: dieser Ehrenkodex, so einmal Shaolin, immer Shaolin und bla. Hm. Ja. Du kannst ja nicht einfach, also das, das ist ja eine Bruderschaft. Also du, du gehst ja nicht einfach und lässt die im Stich.
2: Ja, aber... Also,
0: Vor allem man nach so langer Zeit. Hm.
2: Aber ist man denn also, dann normalerweise für sein ganzes Leben in diesem Tempel?
0: ja ich glaube schon ja. Ja. die nehmen Außer ja auch normalerweise
1: nicht Leute von außen einfach auf ne. also das ist eine Gemeinschaft die auf Lebenszeit dort ist ja, ja.
0: wenn ich das richtig äh, weiß aber auch das ist jetzt eben eher so halbgares vermeintliches Wissen kommen dann normalerweise ja auch die Schüler als Kinder ins Kloster hm. Und wenn das so ist, wie es auch im eher westlich geprägten Kloster war, dann häufig mit einer einer Mitgift und darüber kann man sich halt finanzieren. Ne? Ja, und, und dann meine, eben sie über leben, die sie,
1: Arbeit. Also, man genau. ist, ist ja. Die machen ja dort. eigentlich alles selbst. Genau. genau. Selbstversorgung.
0: Nur, genau, die haben da, also am weltlichen Leben nehmen sie anscheinend eigentlich nur teil, wenn sie da ihre paar Vorräte holen, was ja. sie dort eben auf ihrem Felsen und in ihrem Klostermauern nicht bekommen. Genau. Und dann vielleicht so eine Form von Handel oder so. Keine Ahnung. Ja, Oder halt wirklich Leute zum Betteln raus. ja. <lacht> rausschicken. Äh, wo wir gerade bei äh, euren Lieblingsszenen waren, meine mein Lieblingsmoment in diesem Film ist nicht wirklich eine Szene, sondern ein Schnitt, und das ist ganz am Anfang, es ist eben nach dieser Eröffnungssequenz, wo es so in, in Medias Res startet mhm. und eben dieser äh, Versuch, dieses versuchte Attentat auf den General, ich glaube es ist General Yin, aber vielleicht war es auch Chen, ich kann sie jetzt nicht mehr auseinanderhalten, ähm, verübt werden soll. Und dann wird ja der ähm, Angreifer, also der Rebell wird geschlagen und dann gibt es einen Schnitt und eine Frau ist ganz... Ähm, Schreit. ist ganz in äh, Aufruhr und klingelt eine Glocke und dann sagt sie, der Lehrer kommt, der Lehrer kommt und wir sind auf einmal in einem Klassenzimmer und in dem Moment wusste ich auch gar nicht, findet das jetzt wo ganz anders statt, es mm. sind Jahre vergangen und ich fand diesen Schnitt so genial, weil natürlich die Frau mit ihrem, ja, mit ihrer Aufruhr eigentlich auch genauso da in die andere Szene gepasst hätte und man wird so, ja, man wird einfach reingeworfen wieder, also beziehungsweise man wurde eigentlich schon nach dem nach diesem Intro, wo wir ja schon Gordon Lou sehen, der seine Der irgendwelche Formen <lacht> präsentiert des Kampfes. Mhm. Ähm, also im, im Vorspann. Dann wird man ja eigentlich reingeworfen in diese mhm. eine Szene. Und man wird quasi auch wieder rausgeworfen und dann in die richtige Geschichte. Ja. Ich finde übrigens die Opening-Credits auch echt cool.
1: Wie er dort im, im Wasser steht und das Wasser schlägt und so. Das hat schon was. Ja, auch schon so
0: mit Zeitlupe. Ja. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr ästhetisch gemacht. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es sowas vorwegnimmt. Am Anfang habe ich auch noch gedacht, okay, also man sieht aber stark, dass das jetzt ja einfach so ein Studio ist. Da hätte hm. man sich doch immer die Kamera nicht so hinstellen können, dass man dann zumindest nicht die die Ränder vom Boden oder von die Ecken und Kanten und so sieht. Aber okay, also das war ja auch einfach Ja, das ist eher das war, wie so ein Bond ja. Vorspann,
1: würde ich sagen. Es geht da irgendwie ohne. Ja, um. ja, ohne die Frauen. Ja, genau. Also so wie man bei Bond dann eben die, die Frauen hat und irgendwelche gewissen Motive, die drin vorkommen und mal dann irgendwie die, die Waffe und so weiter, ist es hier eben, dass schon mal ein paar ästhetische Kung-Fu-Bilder vorweggenommen mm. werden, um dich ein bisschen auf diese Stimmung vorzubereiten.
2: Ja, und da sind wir ja eigentlich auch bei der Essenz des Ganzen, weil ähm, darum geht es auch. Also du, du sollst eben auch diese Kampfkunst äh, sehen. Also wir mhm. ver verbringen ja auch sehr viel Zeit des Films, nicht nur Sante dabei zuzusehen, wie er die Kampfkunst erlernt, sondern wie er sie eben auch ausübt. Ähm, am Ende des Films natürlich dann gegen tatsächliche Gegner und mhm. auch um sich zu verteidigen, beziehungsweise um ähm, sich dann vielleicht auch so ein bisschen zu rächen. Aber das rückt ja so ein bisschen in den Hintergrund. Aber auch, ja, wenn er eben im Shaolin-Tempel selbst ist, wird einfach sehr viel gekämpft, also natürlich auch um ihn herum. Es gibt mm. ja natürlich auch andere Schüler neben ihm. Und das ist natürlich ähm, so auch der, der, der große Appeal dieses Films, weil du hast halt nicht irgendwelche Fuzzis, die da mal ein bisschen in der Luft rumhampeln, sondern du hast eigentlich jede Menge extrem gut ausgebildete Kämpfer oder eben mm. ja, Schauspieler, Kämpfer, alles in einem. Und ähm, natürlich hier unseren Gordon als Hauptakteur. Der wirklich auch ähm, weiß, was er tut. Und das sieht man halt. Das sieht man in jedem Moment. Das sieht man vor allen Dingen auch, weil die Kamera ja einigermaßen still ist und ziemlich ähm, lange Einstellungen hat. Also lang im Sinne von sechs, sieben Sekunden. Ähm, also es gibt auch bestimmt längere, aber ich meine jetzt halt, ne, dass sie nicht... Mit jeder Bewegung des Arms wird fünfmal hin und her geschnitten und am besten alles im Halbdunkel, damit man nicht sieht, dass nicht richtig getroffen Im Regen. wurde, im Regen. <lacht> genau. Nee, sondern du hast eigentlich immer gut ausgeleuchtete ähm, Bereiche. Es wird ja auch viel draußen gekämpft. Ob das jetzt richtig draußen ist oder Studio, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall hast du halt äh, Tageslicht extrem viel. Du siehst halt alles und sollst eben auch alles sehen. Und, und darum geht es halt. Ähm, dass die Kunst an sich ja, durch die Geschichte mit Sante eben als Figur gezeigt wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass genau das einer der Grund ist oder mindestens mal einer der Gründe, warum der Film so erfolgreich geworden ist und warum er auch heute immer noch gern gesehen wird.
1: Ja, aber ist eigentlich schon typisch für diese ganzen Short Brothers Kung Fu Filme. Also... Ähm da ist ja auch wieder interessant, dass ähm, in der chinesischen Filmtradition ganz viel auf die Peking-Oper zurückgeht, also diese Form des chinesischen Theaters, eigentlich, wo Akrobatik und Musik und Tanz und Theater irgendwie ineinander greifen ähm, und diese ganzen traditionellen Kostüme und so. Ähm, und insbesondere diese Artistik wird eben dann auch gerne in den Film verwendet. Das kennt man ja dann auch später, dass dann noch, äh, ja, einerseits diese. Choreografien beim, Kahn, beim Kampf sehr tänzerisch, sehr ballettartig aussehen und ähm, in manchen wujia filmen später ja dann auch noch ne, ne, Trampolin und, und Seile und sonst was verwendet werden, um die Bewegung der Darsteller irgendwie noch tänzerischer und noch, noch äh, übernatürlicher irgendwie hervorzuheben. Ähm, aber es geht eben insbesondere immer um diese Schönheit des Körpers in Bewegung. So, das ist einfach irgendwie einer der, der Reize des Films, genauso wie ähm, natürlich die, die Geräusche immer hervorgehoben werden, was ja jetzt auch nicht natürlich ist, sondern ähm, jedes, jede Armbewegung wird mit so einem Wischen und Wuschen und sonst wie äh, überhöht <lacht> und, und jedes Klirren von Klingen und so weiter ist sehr im Vordergrund. Das ist natürlich irgendwie ja, ein, einer der Kernpunkte, woran man irgendwie diese Art von Film immer wieder erkennt und Genau, ist in, in 36 kann man der Shaolin deutlich zu merken, aber eben auch in anderen Vertretern dieser Filme.
2: Und was würdest du dann sagen, macht ihn dann eben so zu einem der erfolgreichsten Filme oder Lieblinge?
1: Naja, erfolgreich weiß man ja nicht. <lacht> ist einfach so. Aber warum er überdauert hat, ist glaube ich, dass er sehr gut diese Essenz von Kampfkunst darstellt. Also dieses Erlernen, die, diese Schulung von Kampfkunst ist glaube ich in wenig anderen Filmen so präsent also du hast ja vorhin gesagt, man sieht immer Kämpfe, aber eigentlich sieht man für einen Kung-Fu-Film erstaunlich wenig Kämpfe am Anfang ist so ein bisschen hm. ne, gibt es kämpferische Handlungen aber im Grunde weiß ja niemand so richtig Kampfsport oder, oder Kampfkunst einzusetzen insofern ist es mehr so ein Gerangel und Gewusel und, und sie jagen sich gegenseitig, ähm, und dann muss schrittweise erlernt werden, wie man Kung-Fu einsetzt und, und es benutzt. Und das dauert ja auch extrem lang, bis dann Sante in der Lage ist, diese ganzen Dinge, Beinarbeit, Kraft in den Armen, Kraft in den Handgelenken, so ein stehlerner Schädel und so weiter, das alles sich zu erarbeiten, die Bewegungsmuster zu erlernen, den, den Umgang mit den Waffen zu erlernen. Und erst am Ende gibt es im Kampf gegen den anderen Abt ein Highlight. Und ähm, dann, als er das Kloster verlässt, das ist eben auch nochmal eine ganz wichtige Szene, finde ich, wo er ähm, dann diese, ja, was sind das, die, 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 der General und seine Handlanger oder so, als er die bekämpft. Ähm, weil da finde ich dann auch sehr schön, dass viele von den Dingen, die er erlernt hat, hier nochmal aufgegriffen werden. So wie er sich bewegt, wie er teilweise mit nur aus dem Handgelenk ähm, auf den Gegner einschlägt und, und der Schmerzen erleidet und offensichtlich selbst diese Techniken überhaupt nicht beherrscht. Also Da ist so eine riesen Diskrepanz zwischen den ersten 15 Minuten des Films oder der ersten halben Stunde und dann dem Finale des Films, weil ähm, Sante aus dieser völlig unterlegenen Position hin zu einem völlig überlegenen Kämpfer wird. Und dieser Weg ist eben das Schauligenkloster und das gibt es eigentlich relativ wenig in anderen Kung-Fu-Filmen, würde ich sagen. Die meisten erzählen ja dann eher davon, dass da fähige Kämpfer sind und dann, weiß ich nicht, gibt es halt unterschiedliche Schulen oder unterschiedliche Parteien, die einen sind gut, die anderen sind böse, wie auch immer. Typische Seitenwechselgeschichten, dass dann einer der Verräter ist und Rache und bla. Aber es ist, geht selten darum, dass man noch etwas erlernen muss, sondern eigentlich sind die Fähigkeiten schon da. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so einer der Gründe ist, warum der Film sehr gut funktioniert, weil er es eben auch schafft, diese ganzen Lernprozesse nicht nur zu erzählen, sondern wirklich auch visuell darzustellen und ja irgendwann diesen payoff moment zu schaffen, dass du dann auch das Gefühl hast, der Kampf am Ende ist nicht nur einfach irgendein Kung-Fu-Kampf, sondern die erlernten Techniken sind tatsächlich drin. Ich würde sagen... Da gibt es auch ein paar Schwächen. Es gibt ein paar Kammern, das hattest du ja auch schon gesagt, Michi, die dann vielleicht mal ein bisschen ermüdend wirken und wo man vielleicht auch am Ende das Gefühl hat, dass die Fähigkeiten, die er dort erlernt hat, eben nicht mehr unbedingt ihren ihre Entsprechung in den Kämpfen finden, wo man denkt, also ah, jetzt das ist die siebte Kammer. Also da hat er das gelernt. <lacht> das mit dem Schädel zum Beispiel. Ich erinnere mich jetzt nicht dran, dass er irgendwann noch mal Kraft im <lacht> Kopf gebraucht hätte oder so.
0: Ich glaube, er ähm, gibt noch mal irgendwann so einen Kopfstoß gegen gegen die Rippen, also gegen den Brustkopf von irgendeinem. Okay. Aber, dann habe ich vielleicht es auch jetzt, übersehen. Aber ja. genau,
1: eigentlich ist es eben ganz schön konstruiert, dass so diese ganzen kleinen mhm. Details, die man in anderen Kung-Fu-Filmen eigentlich nicht wahrnimmt, hier ein, ein Hauptaugenmerk sind und dann eben sich ergänzen zu einem kompletten Kampfstil.
0: Ich finde es... Also zwei Dinge, die mir dazu so einfallen ist, zum einen vielleicht auch, was den ähm, Erfolg so ein wenig möglicherweise beschreiben könnte oder warum. Ich meine, letztlich ist es auch immer ein bisschen Glück. Ich meine, es war jetzt noch nicht äh, der die ganz großen Leute, die dahinter standen. Also sie hatten da noch nicht so ihren Namen, wie sie ihn nach diesem Film hatten. Also mhm. es ist ja auch schon so ein Wendepunkt. Aber also der Film kam jetzt 78 raus. Zwei Jahre vorher gab es Rocky im Westlichen. Und eigentlich sind sie ja relativ ähnlich. Es geht darum, dass ein noch sehr amateurhafter, also Rocky ist zwar schon immerhin der Boxer, aber eben in der Amateurliga und wie er durch hartes Training und Disziplin sich so einem Kampf stellt. Und äh, wenn man sich Rocky anguckt, ist es dann auch eigentlich größtenteils fast, also es bestimmt über eine Stunde, wo man größtenteils Montagen von Trainingsszenen sieht. Und das ist ja hier jetzt eigentlich recht ähnlich, nur dass ich sagen würde, dass es der hier ein bisschen ästhetischer macht. Hm. Ähm, also vielleicht auch einfach so ein Nerv der Zeit, wo es einfach auch so wirklich um dieses, ja, disziplinierte Arbeiten an sich selbst geht. Vielleicht hat das auch einfach so einen Nerv getroffen. Und ich meine, es ist auch in, in gewissem Sinne ein bisschen zeitlos, ne? Also dieser mhm. Film erzählt ja, ja jetzt ähm, auch eine Geschichte, die so auch im Losgelöst jetzt von der Zeit, in der er verortet ist, einfach immer funktioniert. das ist äh, eine relativ, ja, es ist es, es äh, speist sich so ein wenig aus Coming of Age Film und so dieser Heldwerdungsgeschichte. Mhm. Ähm. Und ich meine, ist natürlich auch heute jetzt wieder durch die ganzen Superheldenfilme filme mm. Das ist ja relativ ähnlich. Er wird ja auch am Ende fast zum Superheld. Ja. Also er steht ja vollkommen über allen anderen. Und da nimmt es, finde ich, auch ziemlich eigentlich die Spannung aus diesen Kämpfen. Die Spannung ist dann eigentlich, fand ich, eher drin für mich, wie macht er es? Ja, also äh, ich möchte ihn in Aktion endlich sehen. Das ist so das, das ist halt die Attraktion dieses Films, würde ich sagen. Dass man dann endlich das kriegt, wo, wo, worauf eigentlich nicht nur wir als Zuschauer, sondern ja auch Santé die ganze Zeit gewartet hat. Also das würde ich sagen, ist auch ganz klug so aufgebaut, obwohl die Kämpfe dann relativ unspektakulär sind, eben weil es nicht mehr so dieses Gewicht gibt. Was, finde ich, ein ganz großer Unterschied ist zu den Superheldenfilmen, die häufig ja damit anfangen, dass jemand auf einmal seine Kräfte entdeckt, dann merkt, oh, ich bin ja voll krass. Dann bekommt er dann bekommt er so einen draufgehauen und am Ende ist es meistens so ein Kampf, der relativ ebenbürtig ist und dann aber immer so ein Mühe für den Helden mhm. ausgeht. Und hier der, äh, 36 Kammer, der Shaolin, hat ja dann doch eine ganz andere Essenz. Also, er beginnt ja eigentlich auch, dass er, dass es noch gar keinen Kampf gibt. Er wird halt verletzt und es ist so sein Wille. Das ist es ja auch, was ihm am Leben hält. Es ist ein stählerner Wille, dort anzukommen, was er sich quasi geschworen mhm. hat, dass er in dieses Kloster kommt. Und das ist aber auch das, was ihm letztlich dazu
1: bringt, dieser große Kämpfer ja. zu werden. Ist maximal noch so, the Dark Knight rises im Brunnenschacht.
2: Ja, genau, aber nicht so, aber nicht so erbärmlich mit, schlecht. Ja, unbedingt. ja, genau.
1: Also mit gebrochenem Rückgrat herumkreuchen und sich irgendwie überlege, ich muss ja noch, doch noch mal rauskommen. Verdammt. Ja.
2: ja, aber ich finde, also ich finde, so ein bisschen geht ihm da emotional auch was verloren. Also ist natürlich auch nicht das, was der Film will. Wir kriegen jetzt hier keine ähm, weiß ich nicht, mega emotionale wir lernen hier Santé kennen und fühlen jede Sekunde mit ihm fühlen, sondern klar, es geht um Kampfkunst und ähm, da ist er auch sehr stringent gestrickt, ähm, das meine ich jetzt auch wirklich nicht negativ, aber ich war da auch irgendwann so ein bisschen drüber, also...
0: Fehlt ja die Liebesgeschichte? Nee,
2: mir fehlt einfach ein bisschen Abwechslung, Ich glaube, es fehlt
1: eher so die der Mulan-Song. <lacht>
2: <lacht> nee, okay, da bist ja, du beim Paul. Also
0: ist mir jetzt auch nochmal so aufgefallen, das ist ja wirklich ein Film, da gibt es überhaupt eine Frau. Ja, die, ja ganz am Anfang, da. Oh. Ja, ja, genau, die ich genannt habe. Ja. Aber ansonsten ist es halt ein testosterongeladener geladener Film. Ja. Und es ist ja, das ist schon etwas, was auch abweicht von so westlichen Produktionen oder Geschichtenerzählungen. Es gibt ja wirklich überhaupt keine Handlung, die. Also es gibt nur ein A-Plot. Mhm. Es ja, gibt eben, ja keine anderen Es genau. ne?
2: gibt ja auch kaum Nebendarsteller. Also klar, es gibt mhm. äh, hier ein Ab, da ein Ab, da mal irgendwie noch so einen <lacht> Studenten und ja. so. Und die tauchen manchmal ja auch mehrfach auf, aber ähm weiß ich nicht, so, so prägnant ist dann ja zum Beispiel der, dieser Ab der Gerechtigkeit, äh, der dann wirklich auch, wo du das Gefühl hast, ah okay, der hat nochmal ein Gewicht und der der trägt nochmal viel, viel, äh, also interessante Sachen halt zur Geschichte einfach bei. Und ansonsten hast du halt so, ja, Sachen, die halt irgendwie passieren und Leute, die halt irgendwie so da sind. Und das ist ja auch irgendwie alles ganz okay. Also zum Beispiel auch der, der Vater von Santé am Anfang des Films, der Fischhändler irgendwie, man merkt sich das ja schon, das ist ja nicht äh, komplett belanglos geschrieben aber alles irgendwie dann sehr zweckmäßig und es ist alles irgendwie so zu 95 Prozent eben auf diese Kampfkunsthandlung ähm, ausgelegt und ähm, ich war dann da teilweise einfach echt so ein bisschen ermüdet von und ähm, hm. es geht halt auch in einer Tour so, du hast ja dann nicht zwischendurch mal eine Szene, wo es nicht um Kampfkunst geht oh. oder nicht darum, dass Santee besser wird und irgendwann hatte ich auch keinen Bock mehr zu hören, oh, jetzt ist er schon wieder der Beste, oh, er ist der Beste und jetzt ist er wieder der Beste und das war so, ja, okay. <lacht> ähm, Streber. <lacht> also das ist äh, in der Hinsicht auch wirklich schon ein, ein außergewöhnlich erzählter Film. Einfach. Und, und ähm, das ist aber auch vollkommen okay. Ich war dann halt einfach nur teilweise so ein bisschen so, ja, okay. Und, äh, ja, kann ich aber Ja, also ich meine, kann ich, ich kann, mich, genau, kann mich trotzdem für den Film begeistern, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh ja, so, <lacht> geil. Ja. So eine emotionale, also, äh, weiß ich nicht, Achterbahn der Gefühle.
1: Letztendlich ist es ein Film, der ist halt auch 40 Jahre alt und weiß ich nicht, unter jetzt nicht den, den allerhochwertigsten Produktionsbedingungen entstanden da ist es ja auch oft so, dass man dann vielleicht nicht das absolut schlagende Herz für diesen Film entwickelt. Und da hat sicherlich ein paar ja, Schwächen in dieser Hinsicht. Aber ich finde einfach, dass du so diese ganzen Kampfsport-Dinge und wie er Kampfsport und seine Handlung irgendwie miteinander verknüpft, dass das so gut ist, dass man dann irgendwie über gewisse emotionale Dinge, die vielleicht nicht auf dem Punkt sind, ganz gut hinwegsehen kann.
0: Ja, also ich war auch, glaube ich, jetzt, es ähm, ist schwierig zu beschreiben, ich habe äh, während des Schauens, habe ich zum einen natürlich auch ein bisschen mit der Synchron so gekämpft aber ich glaube, das hat auch so ein bisschen was schon am, am ersten Schauen gezogen, also nach unten gezogen und ich war jetzt nicht so total an der Sofakante sitzend, hm. aber mir sind doch so einige Szenen einfach im Kopf geblieben und jetzt auch, als wir vorhin, äh, als es darum ging, welche sind so unsere, so die prägnanten Szenen, die für uns einen ganz besonderen Wert haben und wie, warum und wie sie gemacht sind, da bin ich einfach quasi, während ihr schon erzählt habt, bin ich so innerlich mit ins Schwärmen geraten <lacht> und ähm, eigentlich jetzt nochmal so über durch das gemeinsame Reden wertet sich der Film innerlich gerade so auf, weil vielleicht aber eben auch gerade die positiven Punkte, die wir erwähnt haben, äh, vor allem wieder so ins Gedächtnis kommen. Und klar, also ich würde auch sagen, so zwischendurch, äh, im Kloster wurde es mir auch ein bisschen zu langatmig. Man hätte vielleicht wirklich so ein bisschen was einfach nochmal zusammenschneiden können. Und hier und da fand ich die Kulissen arg billig. <lacht> hm. Teilweise aber zum Beispiel dieser letzte Kampf da auf diesem auf dieser Weide, auf diesem Hügel, das sah halt wunderschön aus und ich glaube, das war auch in, Richtung, also in Natur gedreht. <lacht> draußen irgendwo. Ähm, aber ansonsten hat man einfach sehr häufig gemerkt, wie es einfach, also dass es halt so Pappmaché-Bauten sind. Hm.
2: Und, ja, oder, und, oder auch die meine, Waffen. Das, das hat auch seinen so. Charme
0: irgendwie. Aber ja, also der Film hat schon noch so seine Schwächen, aber ich muss doch sagen, so in dem, was er tut, in dem, was er will, ist er wirklich schon ziemlich, ziemlich gut. Und ähm, was man ihm auf jeden Fall halt auch nicht absprechen kann, das haben, hat ja auch hier auch keiner, ist halt wie diese, ja, eben auch die Ausführung der Choreografien, die Chora Choreografien selbst, die Art und Weise, wie es eingefangen wird durch die Kamera, dadurch, dass wenig geschnitten wird, dadurch, dass man so zumindest in den Kämpfen schon diesen Impact, das was, äh, das haben wir schon häufiger mal auch besprochen, dass das ähm, gerade in, in den asiatischen Kung-fu-Filmen oder in den Martial Arts-Filmen generell im Vergleich zu Hollywood-Produkten, Produktionen, wo eben die Leute nicht wirklich kämpfen können, nicht dieses Körperbewusstsein, diese Körperspannung haben, wie diese ähm, eben ausgebildeten Kämpfer und Schauspieler, dass das doch noch mal so einen deutlichen Unterschied macht. Und bei dem Film habe ich es wirklich stark gemerkt, also dass, dass einfach die Kämpfe zu Attraktionen wurden. Und, und aber nicht, und nicht nur die Kämpfe, sondern auch das Training. Mm. Und dass das damit immer so kleinere Höhepunkte waren, von denen ich jetzt zum Beispiel diese Kammer da mit den Reflexen der Augen, die war halt ein bisschen ruhiger und ein bisschen langweiliger. Ähm, aber dann natürlich alles, was mit Waffen irgendwie zu tun hatte, war, sah einfach auch cool aus.
2: Und dahingehend gibt es ja auch im Verlauf des Films einfach sehr viel Abwechslung. Also hm. du hast schon, die, die Aufgaben an sich sind ja alle schon sehr unterschiedlich, auch wenn ich der Meinung bin, dass sie alle gefühlt auf die gleiche Art und Weise gelöst werden. Also man da schon so eine Art Wiederholung irgendwie so ein bisschen hat hm. und Repetitiv. Ja, anderes Wort für Wiederholung. <lacht> ähm. <lacht> und... Äh, trotzdem hast du aber ja eben dieses Gleichgewichtsding, dann hast du irgendwie so ein Schwertding, dann, dann hast du das Augending, dann hast du das mit den wo die Arme trainiert werden mit den Eimern und dann ähm, hast du eben noch mal am Ende den Kampf gegen den Abt. Also das waren ja alles sehr ja einfach unterschiedliche Herausforderungen so. ja. und und ähm, dann hast du den Kampf mit diesem Holzstab und dann noch mit dem Stab, der vorne und hinten irgendwie so eine Klinge hat und dann hat der ab die Schwerter, also diese kurzen, kleinen, die man so linksen kann und da ist irgendwie auch sehr viel am Ende des Films kämpft Santhea dann auch noch gegen welche, die diese Wurfmesser haben, also ja, da gibt's natürlich den ganz klassischen Faustkampf so, also das ist echt, boah, wow. haben sie schon einfach sehr, sehr viel mit reingebracht. Ja,
0: guter Film. Deswegen, <lacht>
2: ja.
0: <lacht> genau, deswegen, also das hat mir wirklich einfach doch auch so im Nachhinein nochmal richtig gut gefallen. Und ähm, ich bin ja ja auch noch nicht so bewandert. Mhm. Insofern, ich mir fehlen wahrscheinlich auch so ein paar Vergleichsmomente. Also deswegen kann ich auch keine keine wirkliches Fazit darunter ziehen, warum das jetzt als einer der großartigsten und wichtigsten und Kultfilme im, des, des Genres zählt. Ich kann nur sagen, dass er mir auf jeden Fall gut gefallen hat und auf jeden Fall jetzt nicht die Lust genommen hat, mindestens noch einen Kung Fu oder sonstig gelager gelagerten Martial Arts Film mit euch in diesem Monat oder im nächsten Monat in <lacht> in auf, äh, zu gucken und zu besprechen. Ähm, weil ich doch merke, das ist äh, so in. Dafür ist dieser Themenmonat nämlich dann doch wieder gut dass man sich dann einfach doch mal die Zeit nimmt und mal über den Teller ranschaut, weil das ist halt wirklich überhaupt nicht mein Job. <lacht>
1: ja, ich komme da ja immer noch so aus dieser äh, john wu ecke und alles, mhm. was in den 80ern dann noch in, in mhm. Hongkong passiert ist und in den 90ern, finde ich ja hochinteressant und äh, da schlägt mein Herz auf jeden Fall für. Und äh, insofern, das es immer ganz spannend, aus dieser Perspektive auch noch mal zu schauen, wie man an diesen Punkt gekommen ist. So, also, Was war vorher, wovon mhm. wurden diese Leute dann auch wieder in Hongkong selbst beeinflusst, wie war der Stand dort der Filmindustrie und ja, das ist einfach spannend, sich damit nochmal auseinanderzusetzen und dann auch zu sehen, welchen Weg die einen oder anderen dort nochmal gegangen sind, also Gordon Liu, wie gesagt, dann irgendwann später mal in Kill Bill zu sehen und ähm, ich vergesse immer den Namen, Lauka Löng, oder? Wie ist ja, das? Ja, wenn er so ausgesprochen kann. wird. Ja, wenn er so ausgesprochen wird, ich weiß es tatsächlich auch nicht. <lacht> Der dann eben auch später noch mit Jackie Chan Drunken Master gemacht hat, 94, oder äh, den wunderbaren äh, Lethal Weapon Abklatsch äh, Tiger on the Beat. Also, also, den müssen wir eigentlich auch nochmal irgendwann besprechen.
2: Ja, da auch eine kleine Anekdote. <lacht> ähm, wir haben nämlich auch die Jackie Chan Box. Die haben eine, wir auch weil nicht also die, ja. aber egal, wir haben eine und da sind, pff, keine Ahnung, fast zehn Filme mhm. drin oder so. Und da haben wir dann auch, ähm, nachdem wir Police Story geguckt haben, mal angefangen chronologisch die Dinger durchzugucken. Und da muss ich auch gestehen, habe ich mich so ein paar echt durchgequält. Also da sind auch Filme dabei. Das, da hat auch Jackie Chan ganz zehn Minuten drin. Das ist immer auch sehr komisch.
1: Und warum erwähnst du das jetzt? Naja, weil, ist der weil ich Zusammenhang? das...
2: Naja, ähm, ich finde diesen Unterschied halt auch so interessant. Also, weil teilweise sind ja auch aus einer... na Ich weiß nicht, wie alt jetzt die ältesten Jackie-Chan-Filme sind, wie die wir in der Box haben da, aber... Alles 80er, äh, 80er so, ne? Ja, aber ähm, die sind ja auch so ein ganz... Ein, ja, ganz andere Filme. Die wollen ja einfach Spaß machen. Da hast du ja einfach äh, Martial-Arts-Kampfszenen drin, einfach weil Martial-Arts dann eben die Attraktion ist, aber da geht es ja eben nicht um diese Kunst in irgendeiner Form, sondern es geht halt um Kampf und lustige Faustkämpfe, die irgendwie spektakulär aussehen und mhm. Leute, die durch die Luft fliegen und abgefahrene Jackie Chan-Stunts im Auto, <lacht> auch meist, oft mal noch und so. Ähm, <lacht> und irgendwie fand ich es halt auch mal gut, so einen besonnenen Film zu sehen, wo mhm. halt nicht irgendwie fünf doofköpfe irgendwie rumlaufen und nur Schwachsinn labern. Und ja. Also, ja, wir hatten da jetzt gerade so echt zwei, drei diese Twinkle-Filme, Twinkle ja, ja, die, die waren Stars. echt übel, also <lacht> <lacht> ja, kann ich niemandem empfehlen.
1: Es ist, es ist halt eine Reaktion, es ist ganz spannend eigentlich, wenn man Hongkong in den 60er, 70ern anguckt, dass eben die Shaw Brothers Filme sehr ähm, ja, noch traditionell waren, eben auch vor allem Geschichten aus der Vergangenheit, aus anderen Jahrhunderten erzählt haben und dann so diese Ehrenkodex-Geschichten drin hatten und das klassische Wuja, wo es dann darum geht, dass ein Held irgendwie sich ja, so Robin Hood-mäßig für, für die äh, Armen, für die arme Bevölkerung und so weiter einsetzt, äh, auch vergleichbar wiederum mit dem, was in Japan mit den Samurai-Filmen äh, passiert ist und so weiter. Und dann gab es eigentlich verschiedene Entwicklungen, in die es gegangen ist. Es gab einerseits mit Chang Che, ein Regisseur, der sehr äh, ja maskuline Filme gemacht hat, wo es dann irgendwie einerseits in diese Körperinszenierung ging, nackte, eingeölte Oberkörper und äh, harte Gewalt und so dieses Bruderschaftsdenken, was dort thematisiert wurde, ähm, was dann später eben auch im 80er-Jahre-Action-Kino sehr verbreitet geworden ist. Andererseits hattest du mit King Hu einen Regisseur, der so diese ähm, schwebenden Kämpfe und, und durch die Luft fliegen und so weiter und dieses ästhetische, übernatürliche sehr ähm, nochmal nach vorne gebracht hat und ähm, gleichzeitig so philosophische Aspekte auch dann in seinen Film drin hatte. Und dann eben Bruce Lee dann nochmal so diesen. Starkult und und das Martialische dieser Kampfkunstfilme irgendwie auf den Punkt gebracht hat bei ihm, geht es dann eben auch mehr um um weiß ich
0: nicht, also um, um diese Kampfkunst. Glaube, da ging es vor allem um den Personenkult. Ja,
1: Wirklich. genau. Aber eben bei seinen Kämpfen auch darum, dass er ja weniger rumspielt, sondern knallhart da ist ein hm. Gegner, so, und dann der schlägt er zu und dann ja. ist der weg. Ja, so, da und genau, ja. Ja, das wird <lacht> eben auch nicht drei Minuten lang hin und her gekämpft, mhm. wie jetzt in einem 36 man mhm. der Shaolin, wo sich zwei Gegner ebenbürtig sind. Sondern Bruce Lee, der knallt die halt weg. Punkt. <lacht> <lacht> und der ist dann auch nicht blutüberströmt und äh, verwundet und kämpft dann trotzdem weiter ganz heroisch, wie das bei Chang-Che dann der Fall wäre. Und insofern sind da immer so unterschiedliche Entwicklungen drin. Und als Reaktion darauf kam im Grunde diese Comedy-Welle und dann auch die Idee, das alles in die Jetztzeit zu übersetzen, eben keine traditionellen Filme mehr zu machen, sondern zeitgenössische Kung-Fu-Filme. Und dadurch, dass es keine Kampfsportschulen mehr in dem Sinne, in, in diesen, ne, wo es um Ehre geht und so weiter und wo die Schüler nichts anderes tun, als Kung-Fu zu lernen, die gibt es dann eben nicht mehr. Insofern musste man dann irgendwie ein anderes Mittel. Ähm, sich überlegen, um diese Filme zu zählen. Und dann hast du einerseits diese Schusswaffenfilme von John Wu und Konsorten und andererseits eben die Slapstick-Comedy eines Jackie Chan.
0: Ja. Oder halt Crouching Tiger Hidden Dragon, der dann das Ganze wirklich in, in den Westen bringt. Genau. Natürlich dann nochmal deutlich später,
1: aber ja, genau. und dann auch mit, mit vielen Verweisen Richtung mhm. King Wu. Aber genau. Ja. Für
2: mich macht das halt irgendwie auch so die Mischung aus dieser Filme. Also, dass man das Gefühl hat, je nachdem, in welcher Stimmung man ist, kann man sich halt genau den Martial-Arts-Film rauspicken. Also, ich jetzt mhm. äh, so ein bisschen im Vorgespräch auch gemeint, ich habe halt Bock, auch mal wieder diesen, so diese Wuja-Filme zu sehen, wo dann wirklich Leute an Seilen irgendwie meterweit durch die Gegend mhm. fliegen und so. Weil das sind ja auch, das ist halt eine ganz... Besondere Art von Film. Also, da muss man auch so ein bisschen Bock drauf haben. Ansonsten sitzt du da nicht so, was machen die, was sind das für ein Scheiß? Wieso, das können die doch überhaupt gar nicht. Die <lacht> springen da rum und die nehmen sich alle so ernst und so, mhm. was für ein Quatsch. Also, Aber Spider-Man ist okay. <lacht> <lacht> Ja, aber... Ne, da sieht man ja auch die Seile. Also du, du kannst halt äh, die aber auch ähm, diese extrem ernsthaften Filme raussuchen, wo es dann wirklich so knallhart um um Ehre und ich kämpfe ich jetzt hier irgendwie für mein Vaterland oder was weiß ich. ne und Oder dann, ja, so Jackie Chan-Rumdödel-Quatsch äh, mit durch die Wand springen und so. Also das ist irgendwie... Ist halt schon ganz cool, dass man wirklich mhm. ähm, für je nachdem, in welcher Laune man gerade ist, ähm, findet man eigentlich einen Film für sich und... Ähm, es ist irgendwie immer, ja, halt auch einfach sehr filmisch. Also ja. schon, oh. hm, ganz witzig. Macht irgendwie Spaß. <lacht> ist auch noch mal was anderes als wirklich so westliche Actionfilme. Also das ist, klar, ja. man kann natürlich sagen, ja, Action ist Action und, und äh, Kampfszenen sind Kampfszenen. Aber irgendwie finde ich, Hashtag doch noch mal so ja, auf schon jeden Fall. Sp deutlich spürbarer Unterschied.
0: Ja. Nehmen wir das doch als quasi so Ausblick, Du hast ja äh, hast jetzt wunderbar gesagt, es gibt in diesem Genre, wenn man das wirklich als Genre Bezeichnung nehmen kann, Martial-Arts-Film, gibt es so viele verschiedene Varianten, dass wir mit Sicherheit sagen können, dass der nächste Podcast zu einem Martial-Arts-Film, also in zwei Wochen, sich zwar mit Martial-Arts auseinandersetzt, <lacht> aber wir auf jeden Fall eine vollkommen andere Richtung einschlagen werden. Und ob das jetzt die wild umherfliegenden Kämpfer sind mit <lacht> nahezu magischen Kräften, ob es äh, totales Slapstick wird oder die One-Man-Show, das äh, lassen wir mal auch noch ganz bewusst ein wenig.
1: <lacht> oder sogar ein anderes Land. Wer weiß.
0: Wer weiß, genau. Also es ist einfach ein reichhaltiger Fundus und äh, natürlich können wir das nicht in einer kompletten Übersicht, in erst recht nicht in zwei Folgen, darbieten, aber es wird, es wird spannend. Ja. ja. Wird ein wow. Knaller. Hoffe, <lacht> wenn was anderes sagt, kriegt eine Schelle. Genau, schicken wir Bruce Lee vorbei.
2: Als Leiche. Ja.
0: Ähm, ja, insofern, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Wir hoffen auch, ihr macht mit bei Martial Arts und twittert fleißig unter dem Hashtag. Ihr ähm, findet diese und alle 255 vorherigen Folgen der -Couch auf CineCouch auf cinecouch.net. Findet uns bei Facebook und Twitter unter Cinecouch und natürlich auch auf iTunes und weiteren einschlägigen Podcatchern, wo wir uns wie immer über Bewertungen und äh, Kommentare freuen. Und wir hoffen, bald wieder von euch zu hören und ihr hört sicherlich bald von uns. Wenn ihr wollt. Bis dahin. Ciao. Tschüss. <lacht>